0: Efter år 1000 skiftes så kom det upp en diskussion i Bedehusland og i förlagsvirksomheten vår. Ska vi lage en ny sangbok eller ska vi gjøre som de gjorde med norsk salmebok på slutten av forår 1000 lage et sangbok eller et salmeboktillegg. Det er jo sånn at sangbøker i en forsamling, de trenger en fornyelse når det går ett kvart århundre. Det vi har sunget i dag, det meste av det, står ikke i de sangbøkene som vi har i Bedusland til vanlig, og er ett uttrykk for at dette må fornyes. En valgte å lage et tillegg, og tillegget ble Sanger 05. Jeg fick leden i 2003 å få være med i arbeidet med denne saken her, det var en veldig spennende sak. Vi leste og sang og var borti 800 sanger som ikke skulle stå i sangboken fra før. Og resultatet av utvelgelsen ble altså dette. Sanger 05. Vi fick med alt vi ønsket å ha med, bortsett fra en sang. Hvorfor vi ikke fikk tilatelsen, det fikk jeg aldri noe svar på, men jeg skulle så gjerne hatt denne teksten med. Så når den ikke står i boken, så får vi ta den uten bokst.
1: and for to
0: Du är den enaste Jesus, som kan alles språk här på jord. Du känner kvart männer sig hart Du højrer dig orlöse ord. Du sender din hejlag ande som tolk, når du kem for å trejstad ditt folk. Du är den enaste Jesus som leser våre innste tankar. Du står der med utrekte händer, når vi på de hjerte dør banker. Du sender den heilage ande som tolk, når du kommer for å trøyste ditt folk. Du er den eneste Jesus, som alltid har tid til å høyre «Dei bøner vi ikke fin ord for, deg fanger du opp med ditt øyre. Du sender den heilage ande som tolk, når du kommer for å trøyste ditt folk.» Det er Haldis Reikstad som formulerer disse ordene, denne bønnen, og de er hentet fra mandeltreet, denne siste store diktsamlingen som er kommet ut med Haldis Reikstad sin signatur. Og diktet jeg leste nå står for datoen i dag. Til alle dikt i denne samlingen, 366 dikt, er det knyttet et bibelord til hvert av diktene. For Gud står dig stolte imot men deg audmjuke gjev han nåde. Audmykt gikk de forunder Guds veldige hand, så han kan opphøya dykk i sitt i. Og kast all dykkars på han, for han har omsutt for dykk. Vi fikk det privilegiet å gi ut denne diktsamlingen med Haldis sin signatur i evangelistens forlag. Og vi gjorde det troskrittet at vi, vi lagde 5000 tusen eksemplarer i første opplag. Og de som følger med i forlagsvirksomhet og trykte ting vet at det er ett ganske voksent opplag. Haldis önsket at overskuddet fra denne diktsamlingen skulle gå til missionsarbeid. Og alt overskudd, det deles mellom KPK-stiftelsen, Mercy Farms i Ukraina, som mange av dere som bor på Flekkereia nok kjenner godt, og P7 Kristen Riksradios internasjonale radioarbeid. Og Jesus har åpnet noen dører for oss, slik at vi får være gode medarbeidere til til radioproducenter og forkyndere i fire forskjellige verdensdeler. Det siste jeg gjorde nesten før jeg satte mig i bilen i lag med Johanne, Konami mi, og kjørte sørover til Mossby og Flekkerøy, det var å skrive ut et par betalingsanvisninger. Vet du hva som skjedde? I løpet av seks uker fra 15. november da denne samlingen kom ut, og frem til nyttår så solgte vi 2.100 diktsamlinger. Og når prisen er 349 per bok, så skjønner du at det blir en del penger. Så jeg skrev en betalingsanvisning på 105.000 kroner til Ukraina og 105.000 til P7s internasjonale arbeid. Det syns jag var en fantastisk sak. Missionsprojekt är alltid bra för virksomhet. Vet du, jag tänkte då jag så för jag så detta idé det kom in, missionsprojekt John Hardang stod det. Och jag tänkte ja väl, är jag i missionsprojekt på Flekkerö, jag tänkte jag. Jag har varit det i 10 år på bibelkurser på Birkeland i tenårigsarbetet. Där har de haft John Hardang som missionsprojekt och truva mig ut på fotbollsbanan och ner till til volleyball nett og sånn, for, for å ha folkehelseprosjektet, John Hardang som, som sin aktivitet mellom bibeltimene. Flott å høre at dere støtter eh, internasjonalt arbeid et år, arbeid i nærmiljøet vårt et annet år. Eh, det velsigner Gud på en særlig måte. Det ligger en eksemplarer av denne diktsamlingen der nede til dere som enda ikke har fått fatt i den. Det er alle slags betalingsmuligheter, så har du penger, så ordner jeg resten. Så ligger det også en par tre andre bøker som du gjerne må kikke på, og så i tillegg en par tre brosjyre. For tredje året på rad nå så skal vi arrangera en sang- og musikkheld på Ton i Fosenavog med flotte sangkrefter både fra Sverige og Færøyene og vårt eget land. Vi har gjort det i to år nå i samarbeid IMF Sundmøre og P7 Kristen Riksradio. Og det er vel ikke noen overdrivelse å si at det har folk likt godt, så vi har sprengt hotellet. Det er, tror jeg, noen får rom igjen, med tanke på arrangementet i slutten av august, så du som har tenkt å være med på det, du har ikke mer enn tid å vei Ellers så har jeg med noen brosjyrer fra Hermon Høgfjell i P7, så samarbeider vi tett med Rutt og Arne, Andreas og Jon oppe på Hermon. Og jeg regner med dere følger såpass med i timen at dere vet at de har hatt en meget krevende høst. Ikke minst i forhold til Andreas sin tydlighet, når det gjelder å ville stå på det Bibelen sier. Det har kostet mediesentere en del avbestillinger det har kostat Andreas og Jon en del, urskil Andreas och Elise en del av sitt familjeöverskudd. men de står med rak rygg. Så jeg bare bara inspirerade till fortsatt att be för denna unge familien. Ingen syns jag kan smile så fint på vägn av Jesus som Andreas kan. Be for dig og ta vare på de de tränger det. Det er meget krevende for tida. P7-magasinet ligger der nede, og det er det selvfølgelig også velkommen til å ta med. Jeg vurderte om jeg skulle vrenge av meg genseren her i stad, men jeg valgte ikke å gjøre det for dere kunne få assosiasjoner til Boris Johnson hvis jeg gjorde det. <tøk> Og hvis dere ikke skjønner hva som ligger i det, men det forstår jeg at dere skjønner, så har det ingenting med brexit å gjøre. Det har med sveisen, ikke sant? Och ska vi lese det jeg jo egentlig var bedt for å gå opp her og gjøre. Vi skal lese et nydelig avsnitt skrevet av den eneste ikke-jødiske forfatteren som vi har i hele Bibeln? Alt i denne levende boka er jo gitt oss av jøder med unntak av denne ene, den greske legen Lukas, som har gitt oss evangeliet sitt og apostlenes gjerninger. Vi ska lese fra Lukas 18, och det er dette avsnittet som de leser over hele landet akkurat i dag, fordi dette er søndagsteksten. Og det litt spesielle satt i relasjon till kvelden i går er at historien du nå ska få høre, den har Lukas plassert rätt etter det vi talte om i går kveld. Men nå lar vi det ligge, og så leser vi nå om vad som skjedde like utenfor byen Jericho. Och det skjedde da Jesus kom nær till Jericho, at en blind man satt ved veien og tygget.» Da han hörte att många folk gick förbi, spurte han vad dette var. De fortalte honom då att Jesus från Nasaret gick förbi. Och han ropte och sa: "Jesus, du Davids son, miskun dig over mig." De som gick foran ham trodde ham att han skulle tiae, men han ropte enda mycket mer. Du David Sø miskun dig over mig. Da stanset Jesus. Og både at de skulle føre den blinde til ham. O da han var kommet nær spurte Jesus ham. Vad vil du jeg kal jøre for dig? Han sa «Herre, at h må få syn i O Jesus sa til ham, «Bli seende! Din tro har frelst dig. Og straks fikk han syne igen, Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Slik lyder Herrens ord. Det må være om lag 15 år siden. Det var sein sommer eller tidlig høst, og jeg skulle på en av semesteres første bibelhelger på Moldustranda på Søresundmøre. Han som hentet meg på flyplassen og ga meg både mat och seng denne helgen, det var gutterummet lederen i bedehuset på Moltustranda. Han är i tillägg till att vara meget aktiv i missionen, kock och har gröna fingre, både han och kona hans. Och på lördagen, en fin lördag, så gick jag uten för huset och ruslade lite omkring i den otroligt flotte hagen som Gutorm och kona hans har ställt i stand. Det ligger i en sånn fin skråning, blomster og bedd og busker og trær, og av alle ting så renner det en liten bekk faktisk nedover gjennom hagen. Ganske høyt oppe i hagen var det et sånt lite platå. og där sto det en benk. Da jeg kom opp til det plateauet så jeg at på ryggen av benken, var det skrevet noen ord som jeg aldrig hade sett tidligere på noen hagebänk. Vet du hva det sto? Vandrer, set deg ned og vær takksom. Vandrar, set deg ned og vær takksom. «Guttorm, som ruslet omkring i hagen sammen med meg, jeg så på han, og så spør jeg, hvor har du det ifra, Guttorm? Det har jeg lært fra Napoleon», sa «Napoleon», sier «kjente du han?» «Nei, men vi har ei andaktsbok ned i huset vårt, som vi leser hver eneste dag. H.E. Wischlöf, «Stille stunder på veien hjem» og jeg tror det er en av datoene i begynnelsen august, så forteller H.E. Wischløf ett lite treck om Napoleon. Da han var ført til Sankt Helena och tatt vare på på denne øya, så fortelles det at Napoleon i et relativt åpent fangenskap fikk laget en liten sti, nærmest en liten vei, opp til et plateau på Sankt Helena med nydelig utsikt over havet. Og her fikk han ordnet med en benk, hvor Napoleon bestemte det skulle stå, «Vandrer, set deg ned og vær takksom.» Ikke på nynorsk selvfølgelig, men det er nynorsk oversettelsen, av Napoleons ord. Vandrar, set deg ned og vær takksom. Vet du hva jeg har lyst til å bruke disse minuttene til, som vi nå er i gang med? Jeg har lyst til å invitere deg med til en stille stund på veien hjem Där du setter deg ner på takknemlighetens benk. Og når jeg gjør det, så er det fordi jeg har lyst å gjøre Napoleons og Guttorms ord til mine vandrer. Set deg ned og vær takksom. Jeg vet ikke om du har noe å takke Gud for, du som sitter her eller om alle Guds gaver og Guds velsignelser har gått hus forbi når det gjelder din adresse. Hvis du skulle sitte här, som ikke har én ting å takke Gud for, da har jeg lyst til å hilse på dig etter dette formiddagsmøtet. For da tror jeg du er den første jeg har møtt som ikke har noen grund til å takke Gud. Og jeg er spent på å høre din historie. Men de fleste av oss, vi har nok både en ting og enormt mange ting å kunne takke Gud for. Men vet du hva jeg tror vi trenger? Både som enkeltmennesker og som forsamling. Vi trenger noen øyeblikk, noen minutter. Der vi setter oss ned akkurat her, på takknemlighetens benk. Og når vi setter oss ned, så er det for å løfte blikket og sette ord på det vi har å takke Gud for, akkurat i dag. Har du vært på takknemlighetens benk allerede i dag, kanskje? Så fint. Og hvis du ikke har, så må du brøyte tid denne søndagen til en stille stund på takknemlighetens benk. Du trenger det, og Gud elsker det. Det er litt forskjellige bänker. vi møter som kristne mennesker, ja, som mennesker i det hele. som mennesker i det hele. Har du vært på anklagebenken noen gang, for eksempel? Jeg tenker ikke om du har vært for retten, anklaget for rett eller annet, men likevel, du har følt deg plassert på anklagebenken. Jeg har. Ofte. Og av og til er jeg usikker på om det er Gud som anklager med, eller om det er djevelen som gjør det. For av og til så møter Gud oss med anklagenord. Og er det noe som kjennetegner Satan, det navnet betyr jo anklager, så er det det at han plager oss og anklager oss og setter fingeren på ting. Du er ikke sånn som du skulle ha vært. Det du gjorde burde du aldrig ha gjort. Hvordan kunne du forsømme? Har du vært på anklagebänken? Av og til har vi behov for å gå til botsbenken. I lokaler over hele verden er botsbenken et centralt punkt. Og det er assosiasjonen jeg gjør når jeg ser dette her framme. Med botsbenken tänker jeg bare på de øyeblikk, de utrolig viktige øyeblikk hvor jeg får ut det hele, du ut for han med din naglemerkede hendene og si Herre, sånn er saken. detta er meg. Er det en jeg trenger nå, så er det deg. Kunne du stryke over mine skittende hender med dine reine naglemerkede? Og så gör han det. Anklagebänken, «botsbenken». Og så har vi «benken» eller «sete ved kongens bord», ikke sant? Vi har noen nydelige historier i Bibeln. Det siste avsnittet i Jeremia-boken, for eksempel, hvis det er lenge du har lest det, lest de siste fire-fem versene i profeten Jeremia, «Omkom jo jaken, som opplevde den 25. i tolte, det vi kaller «første juledag», da de flagger i hele Norge, dagen jeg har i bursdag, den 25.12. tok kongen i Babel, Evilmerodak, jojakin til nåde, tok av han fangedrakten, førte han ut av fengselet, inn i, den, eh, i det vakre slottet, og ga han en plass, helt øverst oppe ved kongens bord. Og her fikk han hver dag, Allt han trengte, både av mat og omsorg, så lenge han levde. Akkurat som du og jeg har opplevd det, i barnekåret hos Gud, han inviterte oss in helt in, som barn av den gode far, og så sa han, jeg skal gi deg og være for dig alt det du trenger. Vidunderlige benk, og få sitt i familien ved kongens bord. Men la nå de assosiasjonene bare være takknemlighetens benk. Vi har to historier rett etter hverandre her i Lukas 18 og 19, som er knyttet til Jericho. Det jeg leste, det var Jesus på vei in i Jericho. Og det er her han legger merke til etter hvert at det sitter en som hadde et særlig behov, den blinde tiggeren, Bartimeus. I Lukas hører vi ikke navnet, men Markus nevner det. Og de fleste tänker at når Markus nevner navnet på denne tiggeren, gjør han det sannsynligvis for dette navnet var kjent i den første kristne menighet. Kommer vi til å møte Bartimaeus i himlen, Nei, det vet jo ikke jeg. Men det kan veldig godt være. I alle fall fikk han høre denne gyllene dagen. Din tro har frelst dig. Og det er sånne folk vi kommer til å møte i himlen hade vi fortsatt i Kapitel 19, så hadde vi hørt at Jesus kom in i Jericho. Og her får vi høre historien om en annen navngitt person. Han var helt annerledes stilt enn Bartimaeus, overtolderen Sakeus. Men i begge disse to personenes liv ble det viktigste kapittlet skrevet denne dagen, dagen da de møttes. Jesus, her på takknemlighetens benk, sitter nå Bartimeus og Zacchaeus. Og jeg hadde lyst vi akkurat nå i siste biten av det jeg skal formidle, skal sette oss helt borte, Bartimeus. Og få høre fra hans munn, Bartimeus, har du noe å takke Gud for? Du ser jo så takknemlig ut. Øynene dine stråler, Bartimeus. Hva har du opplevd? Og så begynner han å fortelle oss. Vandrer, set deg ned, gjerne ved siden av Bartimeus, og vær takksom. Det en Bartimeus har å si det må være dette, jeg er så utrolig takknemlig at Jesus kom veien om Jericho. Det var her jeg bodde. Og da Jesus la veien om Jericho, Blev det min mulighet. Ikke bare til å se han eller møte han, men å bli berørt av han. Se han forresten, sier Bartimaus. Jeg var jo ikke i stand til å se. Og hadde det ikke vært for Jesus, så hadde jeg ikke sett den dag i dag. Vet du, i form har Jesus lagt vei gjennom flekkerøya. Er du klar over det? Han er nær. Han er her. Han er her. Jeg tror ikke det mange blinde bartimeuser i bedehuset på Flekkerøya denne dagen. Men det er mange andre behov. Hør, Jesus fra Nazaret går forbi. Han er nær. Han er innenfor rekkevidde. Og du husker vad han spurte om, Jesus, da han etter hvert kom i kontakt med denne «Fattige de tiren. Va du at jej kal jøre for dig? Kan du pø se for dert det akkurat nå? P vad se for der at Jesus står foran dig? Alle de andre der som de ikke existerer for han? Han ser dig in i sansiigt og så ser han ven? Nå er je her? O jeg er her for dig. Hva vil du denne januarsøndagen at jeg skal gjøre for deg? Hva ville du ha svart han? Vet du, svar han. Sätt ord på det. Det er ikke nødvendig at de andre hører det, men sett ord på det. Jesus, det gjelder datteren mig Jesus, det gjelder dette dyrebare barnebarnet som vi er så urolig for. Jesus, det er denne naboen som jeg snakket med i går. Jesus, det er dette på jobben. Jeg vet ikke vad du ville ha nevnt for han. Hva vil du, spør han, at jeg skal gjøre for dig. Jeg er så takknemlig for, sier Bartimaeus, at Jesus la veien om Jericho. Vi kunne ha sagt mye om Jericho, men det er en søndags formiddagspreken, ikke anledningen til å gjøre. Men han fortsetter. «Jeg er så glad for den spesielle dagen at Jesus danset akkurat hos mig. Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg opplevde besøkelsestid. Besøkelsestid. Hva er det for noe? Hadde vi lest slutten av det neste kapittlet i Lukas evangeliet, slutten av 19, så har Jesus reist 1200 meter oppover Norge. Han er kommet over oljeberget. Hvor lang tid han brukte, vet jeg ikke. Men det er siste gang Jesus går denne veien. Nå ser han et kors i det fjernet. Men når han kommer over Oljeberg går litt ner over mot tempelplassen, så begynner han å gråte. Kan du huske det? Jerusalem. Jerusalem. Å, hvor ofte jeg ville samle dig. Som en høne samler kyllingen under vingene sine. Men dere ville ikke. Og så sier han noe mer om det som nå kommer til å skje. Og så avslutter han. Du kjennte ikke din besøkelsestid. Gode venner i bedehuset på Flekkeraia kjenner dere deres besøkelsestid. Hvor mange bedus i Norge tror dere det er, hvor det er så mange til stede en søndag formiddag som her? Hvor mange bedus i Norge tror du har så mange barn på plass som vi har sett i formiddag? Hvis du tror dette er gjennomsnitten og at hos dere mangler dere en masse ting og det er 134 ting som skulle vært annerledes, så har jeg lyst til å si, nå må du åpne øynene dine. Sette deg på takknemlighetens benk og takke Gud for at det er besøkelsestid på flekkerøya. Det er jeg brennsikker på at det er. Nej det er ikke vekkelsestid i den fasongen som når Daniel Bakken sto her. Det er også besøkelsestid. Og Gud gir vi kunne få oppleve vårløysing så i den fasongen. Men når barna kommer, og tenåringene, konfirmanten er en bit av det, og barnefamilien er her, og voksengenerasjonen og alderdommen er til å være representert, både ved mig og andre, vandrer, set deg ned og vær takksom, litt mindre pekefingeren opp, og litt mer 10 fingre follet i bønn enten på denne måten eller denne måten eller denne måten, eller hvordan du gjør det vandrar se dig ned og var tacksam goda vänner dere har ett utroligt ansvar i disse årene og dagene för det Jesus har lagt i hännene dere saker nå och nåt renger dere varandra Hold rundt hverandre. Oppmuntre hverandre. Sätt mot i den som holder på å miste motet. Ta det av de som gråter og ikke får det til. Det katastrofer bakom veggen og så på flekkerøya. Men kjenn besøkelsestida. Se deg ned, gode medvandrar og vær Takksom, men allermest, sier Bartimaeus, jeg er så takknemlig for synet. Jeg var blind, men jeg ser. Jeg var i mørke, men vidunderlig opplevelse. Det er blitt lys. Hva er den riktige måten det blir lyst på? Hva tenker du om det? Vad er den riktige måten det blir lyst på? Er det soloppgang, eller er det elettrisk anlegg og lysbryter? Hva er den riktige måten? Nei, ser du, det var et merkelig spørsmål. Er det en riktigere måte å bli lyst på? Er det en måte som er riktigere enn andre? Jeg tenker, ja, tänker jeg, det er i alle fall stor forskjell. En soloppgang tar lang tid, det er helt mørkt og så demrer det, og det er ikke gjort i et knips, det tar jammen en del tid. Fra mørkt til høylysdag, det er mye enklere med lysbryter, det er bare å vri på, og bang, så er det lyst. Hva er den riktige måten? Det er i alle fall sånn vi tenker når det gjelder å få se evangeliet og lyset, det er masse folk som går omkring og er urolige, for de vet ikke om de er skikkelig omvendt. For de har ikke en omvendelsesopplevelse, ett klokkeslett og et sted og en dato, sånn som andre sterke folk kan fortelle om. Og ikke minst når vi har vittnesbyrd fra sonne som har vært skikkelig i grøfta, det er liksom hela dem ett bevis på at se vad Jesus kan göra. Det var då det skedde och det var han som bar med mig og vart gram med frälst. Vi misunner ju av att det sådana liksom. Men så får vi lite svårigheter och får vi har ju också akkurat verken gröftar erfarenheten eller lysbryter erfarenheten. Kanske är er du till och med så allmänt at du har gradvist vokst in i det. Du trenger Jesus i dag like mye som de andre. Du er like takknemlig for Jesus du som de andre, men du har liksom bare ikke den opplevelsen. Da har jeg lyst til å spørre, hva er den riktige måten å bli frelst på? Er det ene riktig enn andre? Hør her. Vandrer, set deg ned og vær takksom at det er lyst for deg. At du ser, og ærlig talt, kanske så den blinde tiggeren Bartimeus mer enn de andre så. Og nå skal du få det til slutt. Husker du ordene han brukte da han ba? Jesus. Hva sa så? Jesus, Davids sønn. «Miskunn dig over mig. «Vet du hvem Davids sønn var?» Det var Messias. Den blinde Bartimeus hade hørt såpass mye, og fått tak i såpass mye, som disiplene enda strevde med å komme på plass på. «Denne Nazareren må være Guds utvalte. Han må være Messias.» «Jesus, Davids sønn, miskunn dig over mig Det er første gang i hele Jesu liv at noen tiltaler Jesus offentlig som Messias. Det gjør Bartimaeus. Hadde han rett, av og til ser blinde mer enn seende ser.» Av og til er seende mer blinde enn den blinde. Vad tänker du om Jesus? Vandrer, set deg ned og vær takksom. Takk Gud for Jesus. Nå ser jeg at klokka er tolv, men kan jeg få lov å fortelle dere en ting til som skjedde for 15 år siden? Det var søndag formiddag. To eldre damer gikk som de alltid pleide til vår frelserkirke i Haugesund og til gudstjeneste klokka 11. De satte seg og så det som vanlig langt fram. De var med i salmene, i bønnene, de lyttet til tekstlesningen, de bekjente sin kristne tro og hørte prekenen. Så ble de invitert til nattverdbordet, og begge to ruslet frem som noen av de første, bøyde sine kne, tok imot brød og vin, og med bøyde knær takket i Gud for Jesus. Og så gick de ned og satte sig. Da siste salmen skulle synges, finner den yngste av de fram salmeboken og åpner det på nummeret, den andre satt helt i ro med salmeboka i fange. Den yngste dulter borti den eldste og tenker, hun har vel ikke duppet av? Så faller hodet fremover. Og forstår, her er livet ikke lenger til stede. Ho jeg forteller om er svigermor. Og det skjedde for 15 år siden. Det siste hun gjorde før hun flytta, det var å bøye sine knær og takke Gud for Jesus. Så nydelig å få flytte rett fra takknemlighetens benk like in i den store takkefesten. Har du bøyd kne? Takker du Gud for Jesus, vandrer, set deg ned og vær takksom. Jesus, vi ønsker med livet vårt å tjene deg. Og vi vet, Herre, det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å leve vårt liv i takknemlighet for det du har gjort. Herre, la mange se det. Høre det og sette sin lit til Herren. Amen.